0: Hey Benny, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch ganz gut eigentlich.
1: Ja, richtig schön peinliches Schweigen, das wirkt jetzt so richtig schön unsouverän. Der perfekte Start in Podcast, würde ich sagen. Aber das zeigt schon mal ganz gut, Smalltalk ist jetzt nicht unbedingt so unser Ding.
0: Ja, wir, das sind Stephanie Diemand, Wirtschaftsredakteurin der FAZ.
1: Und Benjamin Fischer, Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und das hier ist der FAZ-Podcast Beruf und Chance. Den gibt es immer montags und es geht immer um die Frage, wie Arbeit glücklich macht. Und ja, heute haben wir das schöne Thema Smalltalk, was wir nicht so gut beherrschen, aber idealerweise sie und wir nach den nächsten 20 bis 30 Minuten deutlich besser beherrschen.
0: Und dafür haben wir uns zwei Vollprofis eingeladen. Einer davon ist Alfons Kaiser. Er leitet das Ressort Deutschland und die Welt und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Ich würde sagen, er ist der Experte, wenn es um Mode geht. Also ich kenne keine Fashion Week, auf der Alphons Kaiser noch nicht die war. Die wird geben,
1: nein. <lacht> Und er
0: ist einfach total connected in dieser Welt. Und wenn du hier bei uns in der Redaktion Kollegen fragst, wer sie glauben, wer am besten hier Smalltalk kann, dann fällt 100% der Name Alfons Kaiser. Und ganz ehrlich, auf den Partys, die wir manchmal in der FAZ haben, da merkt man das sofort. Der kann einfach Smalltalken.
1: 100%, ja. Ich bin außer Haus gegangen in den schönen Taunus ins Schlosshotel Kronberg das sieht so aus wie sie es anhört das hat wirklich so ein bisschen was von Hogwarts ist auch glaube ich fünf Sterne Superior Hotel also schon sehr sehr schick und habe da mit Ruth Thesing gesprochen sie ist da Front Office Managerin also letztlich verantwortlich für alles was das Wohlbefinden der Gäste angeht von der Rezeption über alle möglichen Fragen die anfallen Organisation und co und ich vermute mal, bis man da arbeiten kann, muss man wirklich der absolute Smalltalk-Profi sein. Wird wahrscheinlich Einstehungskriterium sein. Also brauchen wir uns schon mal gar nicht zu bewerben.
0: Okay, wir haben schon ein bisschen über Partys geredet. Aber ich finde im Vergleich zu Partys ist es im Beruf schon nochmal so ein bisschen anders. Also du hast Netzwerkveranstaltungen oder vielleicht auch einen Außentermin. Auf einer Party kennst du die Leute und wenn du die Leute nicht kennst, dann bist du vermutlich auch nicht auf dieser Party eingeladen gewesen, ne?
1: Was trotzdem Spaß machen kann, aber ja.
0: Oder du kannst dich frei entscheiden, ich gehe da mal nicht hin, weil ich habe keine Lust irgendwie, mich jetzt mit fremden Leuten zu unterhalten. Im Beruf kannst du das aber nicht.
1: Ja, stimmt. Also klassisch dieses Netzwerken ist ja auch so ein Ding, wenn du dann an einer Konferenz stehst oder auf einer Mette stehst, dann bei schlechten Konferenzkeksen und schlechtem Kaffee mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst und du überlegst fieberhaft, was kann ich mit denen reden? Und wenn du halt wirklich irgendwas komplett Belangloses redest, merken die ja auch, okay, das ist weder authentisch, noch hast du irgendwie Interesse an der Person. Ich stelle mir relativ schwierig vor, aber vielleicht sollten wir gerade deshalb so ganz am Anfang anfangen und erstmal überlegen, was, was kann Smalltalk eigentlich Gutes bewirken? Und da haben wir ja einen Experten bei der Hand, der uns das sehr gut erklären kann, glaube ich.
0: Genau, Alfons Kaiser. Hat dazu gesagt.
2: Ich bin eher ein schüchterner Typ und man versucht natürlich durch Smalltalk vielleicht auch diese Hemmungen, die man hat mit anderen Menschen umzugehen, zu überwinden. Und wenn Smalltalk dazu dient, dann ist das ja schon mal sehr positiv, dass man eben so Hemmungen, Vorbehalte, Ängste einfach locker überwinden kann und schon deshalb empfehle ich Smalltalk.
0: Und als ich das gehört habe, fand ich das erstmal total ermutigend, weil es ist eben nicht davon abhängig, ob du schüchtern bist, ob du vielleicht ein introvertierter Typ bist, ob du extrovertiert bist. Jeder kann Smalltalk lernen und das finde ich ist doch erstmal eine sehr gute Botschaft.
1: Ja, ist schon mal ganz angenehm auch für, für uns, <lacht> sonst könnten wir jetzt auch hier auf, wenn man sagen würde, man kann es oder man kann es nicht.
0: Ja, und ich habe tatsächlich noch eine beruhigende Erkenntnis für dich. Es gab ein britisches Forschungsteam. Es hat sich mal angeschaut, was bringt Smalltalk überhaupt? Und die haben 340 Testpersonen in kleine Gruppen aufgeteilt und sie Aufgaben lösen lassen. Und die Hälfte von denen hat ähm, immer zusammen gechattet. Also hat so ein bisschen einfach sich miteinander ausgetauscht. Und am Ende kam einerseits raus... Man kennt sein Gegenüber besser, wenn man Smalltalk gemacht hat. Aber, und jetzt kommt die wirklich beruhigende Ich bin
1: gespannt, ja. Ja, sehr gut.
0: Du kannst eigentlich über alles reden. Es gab einen Teilnehmer, der hat vier Minuten lang nur über seinen Goldfisch geschrieben. Und am Ende hat die Aufgabe trotzdem besser geklappt. Also sie haben sie besser lösen können. Und sie hatten ein besseres Gefühl füreinander. Sie hatten das Gefühl, sie kennen sich und sie sind sich ähnlich.
1: Okay, also wir müssen uns mitnehmen. Ich würde gerne den Mann mit dem Goldfisch kennenlernen, aber viel interessanter ist vielleicht, was eigentlich Ruth Thesing dazu sagt. Für sie ist ja die Frage, was, was bringt ihr Smalltalk eigentlich und wie geht sie das Ganze an? Und da hören wir doch vielleicht mal rein, was sie dazu sagt. Ja,
3: also mir ist es halt wichtig, dass der Gast auf jeden Fall mitbekommt, dass ich wirklich Interesse habe. Dass es keine Floskeln sind, die auch als Floskeln ähm, dann übermittelt werden. Und gerade für uns sind Gespräche auch wichtig, um von Gästen Informationen zu bekommen. Ist der Gast jetzt zum Beispiel bei uns im Hause, weil er einen Geburtstag feiert oder weil er einen Hochzeitstag hat, dann kann man die Gäste noch mit kleinen Überraschungen ja glücklich machen, dass man eine Kleinigkeit aufs Zimmer bringt oder dass der beim Frühstücksservice ein Geburtstagstörtchen gereicht wird, sowas in der Art.
1: Was da sehr stark durchklingt, ist ja das Thema Wertschätzung. Also Wertschätzung ist enorm wichtig, dass man dem Gegenüber zeigt, man ist hier, man ist hier auch auf eine Art, von, Art und Weise gerne und redet gerne mit ihm. Ja, ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Punkt.
0: Ja, ganz ehrlich, ich fand das total schön, weil das hat so einen dienenden Charakter, den sie damit reinbringt und sowas ähnliches hat mir Alfons Kaiser auch erzählt. Er meinte, es ist einfach wichtig, dass du ehrliches Interesse an jemanden zeigst. Es geht also nicht um dich und du redest auch nicht die ganze Zeit nur über dich, sondern du sprichst jemanden an, damit du einfach mehr von ihm erfährst. Aber, und das finde ich mir doch auch ganz wichtig, Smalltalk kann schon auch noch einen anderen Charakter haben und da hat mir Alfons auch was dazu gesagt.
2: Gerade auch im angloamerikanischen Kulturkreis ist es ja doch so, dass das eine gewisse Form von Professionalität auch ausdrückt und insofern dann quasi doppelt wichtig wird. Also nicht nur, dass man sich auflockert gegenseitig, sondern auch, dass man zeigt, ich beherrsche das und bin insofern auch ein Pro.
0: Alphen spricht ja hier über den angloamerikanischen Kulturkreis. Ich glaube aber auch, dass das durchaus auf Deutschland zutrifft. Also es geht eben nicht nur darum, jemanden zu zeigen, dass man sich füreinander interessiert, sondern man zeigt auch, hey, ich kann Smalltalk. Und da wird es auch zu einem Status. Und wenn du mal überlegst, wer macht eigentlich die ganze Zeit Smalltalk? Klar, wir haben Leute wie die Empfangsdame oder vielleicht auch den ganz klischeehaft den Friseur. Aber am Ende des Tages, wenn du Führungskraft werden möchtest musst du Smalltalk können. Stimmt, ja.
1: Das wirkt, also wenn man wirklich gut Smalltalk, das ist auch, das, das strahlt man ja absolute Souveränität aus. Ne? Man steht über den Dingen und es kann eigentlich gar ein kann einen nichts erschüttern. Andererseits wird ja auch immer gesagt, dass Smalltalk ein sehr, sehr gutes Mittel dafür ist, um Hierarchien abzubauen. Weil ich könnte mir vorstellen, man redet jetzt nicht mit seinem Chef über alles, aber wenn man halt wirklich ein schönes Smalltalk-Thema hat, das geht ohne weiteres. Und da ist man auf einer Ebene, weil bei dem Thema... Sind Hierarchien oder irgendwelche Unterschiede überhaupt egal?
0: Also ich glaube, das widerspricht sich nicht. Schau mal, wenn wir jetzt mit unserem Chef zum Beispiel darüber sprechen würden, ne, dass wir gerade beide Renovierungsarbeiten bei uns zu Hause haben, dann schafft es doch irgendwie Nähe, wenn er das auch kennt, weil er gerade sein Haus renoviert.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass er wahrscheinlich ein Haus hat und wir nicht. Aber grundsätzlich ist das Thema natürlich schon da. Wenn wir aber Smalltalk mal von der Seite nehmen, über was man eigentlich sprechen kann, dann kann man es ja auch von der Seite angehen, dass man wirklich damit ein klares Ziel verfolgt. Ja? Also, dass der Smalltalk auch einen wirklichen Nutzen hat und nicht nur, dass man sich gerade <lacht> nicht total unwohl fühlt. Am Beispiel Kronberger Schlosshotel, also Ruth Thesing, redet mit den Leuten natürlich auch in Teilen, weil sie einfach dafür sorgen will, dass die Stimmung gut ist, dass sich alle wohlfühlen. Aber sie sagt schon auch dass Smalltalk auch sehr gut dafür ist, um gewisse Dinge zu erfahren, die einem nachher dann einfach helfen. Dass ich
3: Informationen vom Gast bekomme, was er bevorzugt, was er liebt, was er mag. Die Sachen können wir dann ja als Informationen in den Karteien hinterlegen und beim nächsten Aufenthalt einfach am bestmöglich vorbereitet zu sein.
0: Ja, man merkt halt, sie ist so ein richtiger Vollprofi und ich glaube, sie weiß halt auch sofort, welche Themen da irgendwie funktionieren. Ich finde es super, super schwierig. Ich meine, mit dir kann ich irgendwie über's Wochenende reden und was du da gemacht hast. Und wenn ich jetzt aber mit anderen spreche, die ich nicht so gut kenne, lande ich oft sofort beim Wetter.
2: Bitte nicht das Wetter oder die Deutsche Bahn. Das Wetter sieht man, wenn man rausguckt und die Deutsche Bahn hat man morgens vielleicht schon erlebt. Das sind Themen, die für mich dann fast schon an Beleidigung grenzen, weil es einfach zu alltäglich, zu normal, zu offensichtlich alles ist.
1: Das finde ich aber gut. Da muss ich einfach 6 später mal Danke sagen. Ich finde Deutsche Bahn also ganz ehrlich, über die Bahn zu reden, ich finde das mittlerweile einfach nur noch Zeitverschwendung. Jeder weiß, bei der Bahn läuft öfters so, ja, sagen wir mal jetzt nicht wirklich nach Plan. Und ich sehe wirklich keinen Sinn darin, mit anderen darüber zu philosophieren, wer denn jetzt die beste Geschichte über die große Bahn-Odyssee zu, ja, zur Schau stellen kann. Aber was man daraus auch auf jeden Fall mitnehmen kann, es gibt Themen, die lässt man lieber ganz bleiben, weil... Wenn man wenn die Leute nervt, ist es ja extra kontraproduktiv, besonders wenn man jetzt im Fall von Ruth Tesing in einem Hotel arbeitet und da ist es glaube ich auch egal, ob es das Schlosshotel Kronberg ist oder die Jugendherberge, Gäste willst du nicht nerven und das sagt sie natürlich auch.
3: Man darf halt nie dazu neigen, ein Gespräch, einen Gespräch, Gast aufzuzwingen. Das ist halt sehr, sehr unangenehm für beide Seiten. Aber oft hat man ja so Einstiegsmöglichkeiten, wenn zum Beispiel Gäste, was sie uns immer leicht machen, wenn die mit dem Hund kommen, wenn die mit Kindern kommen, dann ist schon meistens die erste Hemmschwelle sozusagen überwunden und dann kommt man schneller ins Gespräch oder gerade auch, wenn wir Gäste haben, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen oder aus Städten, die man kennt, dass man das als Anhaltspunkt nimmt, wo man sagt, ach, sie kommen aus, keine Ahnung, aus
1: Heidelberg zum Beispiel. Tolle Stadt bin ich vor kurzem auch schon mal gewesen. Tolle Stadt, ja. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr guter Ansatzpunkt, aber wir beide haben relativ selten die Gelegenheit, jemanden zu treffen, wo man halt direkt den Ansatzpunkt hat, dass sie oder er irgendwoher angereist ist und man sich gar nicht kennt. Wahrscheinlich sind andere Themen dann günstiger, oder? Also Alpha uns wird da bestimmt einen Tipp haben, hoffe ich zumindest.
0: So also Alfons sagt Fußball oder Mode. Was hältst du davon?
1: Fußball und Mode, gerne. Also über Fußball kann ich, wenn es sein muss, können wir stundenlang reden. Das will jetzt auch keiner, aber das geht immer, glaube ich.
0: Ich finde es total interessant, weil ich habe keine Ahnung von Fußball und ich bekomme mit, dass ein Fußballspiel ist, wenn ich in der Bahn bin und da sind ganz viele Eintrachtsfans und ich weiß auch hier, wir leben ja in Frankfurt, reden wir sehr häufig darüber vor den Konferenzen, <lacht> wenn gerade mal wieder ein Eintrachtspiel ist und ich kann da nichts wirklich gar nichts dazu beitragen und ich finde es ja ehrlich gesagt manchmal auch so ein bisschen schon ausgrenzend.
1: Kann ich verstehen, obwohl ich sagen muss, also man muss wirklich keine Ahnung von Fußball haben, um über Fußball zu reden, aber ist natürlich schon ein Punkt. Also ausgrenzen sollte Smalltalk natürlich nicht.
0: Ja, aber weißt du, ich glaube, bei mir kommt schon auch noch der Aspekt dazu. Ich bin jetzt eine relativ junge Frau, würde ich sagen. Ich bin dieses Jahr 30 geworden und die Menschen, mit denen ich im beruflichen Kontext oft spreche, die sind in der Regel doppelt so alt wie ich, sind männlich und Alfons zum Beispiel hatte den Tipp auch gehabt, dass er, wenn er es jemanden kennt und er hat irgendwie eine Veränderung in seinem Gesicht, hat sich zum Beispiel ein Bart wachsen lassen, dass er dann einfach den darauf anspricht und sagt, hey, sie haben ja jetzt einen Bart. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, bei Alfons, ich kann mir das super gut vorstellen, wie das irgendwie das Eis bricht. Wenn ich das mache, dann denkt am Ende noch irgendein Pressesprecher oder ein CEO, ich flirte mit dem.
1: Guter Punkt eigentlich, aber geht's dir da bei Frauen auch so?
0: Also bei Frauen finde ich zum Beispiel, da würde ich niemals über Mode reden, beziehungsweise ich würde niemals nur, sagen wir mal, einer Chefin sagen, oh, sie sehen aber toll aus, obwohl sie wahrscheinlich toll aussieht, aber weil ich einfach in so einem professionellen Kontext finde, hier geht es jetzt um eine Leistung und nicht darum, ob jemand einen schicken Hosenanzug trägt.
1: Okay, also ich glaube, ich habe noch nie bei irgendeinem Gespräch jemand oft seinen Kleidungsstil angesprochen. Doch vielleicht ist Alfons da anders oder Alfons hat einen Kniff, wahrscheinlich hat er einen Kniff, oder?
0: Naja, also es gibt schon so eine gewisse Art und Lösung, wie du zum Beispiel Mode einbringen kannst. Er hat mir von einer Situation erzählt, die er kurz vor unserem Gespräch hatte.
2: Wir hatten zum Beispiel eben in der Kantine das Phänomen, dass drei Frauen zusammenstanden und alle drei Grüntöne trugen. Und sofort kann man reden über die Trendfarbe grün, welche Schattierungen wohl in sind, wie lange das noch dauert, woher der Trend eigentlich kommt. Und das ist auch ein wunderbarer Anlass.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Situationen gibt, wo oberflächlich viel, viel besser ist, als über ernste Themen zu reden. Und Ruth Thesing hat das auch angesprochen, weil bei ihr muss man natürlich auch sehen, im beruflichen Kontext, sie repräsentiert da das Hotel ihren Arbeitgeber. Und da muss man natürlich aufpassen, was man sagt, je nachdem, um welches Thema es geht, glaube ich.
3: Also schwierig ist es manchmal, wenn Gäste Themen aktiv ansprechen, wo man eigentlich merkt, da ist es schwierig, neutral zu bleiben. Das sind halt so, die, ich will nicht sagen die Klassiker, aber das hat, glaube ich, jeder schon mal gehabt, gerade wenn es um, um politische Themen geht oder wenn es um Religion geht. Das sind halt so Themen, wo ich eigentlich als Person, ungern persönlich Stellung nehmen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man weiß nie, welche
0: Einstellung hat jetzt das Gegenüber zu dieser Situation. Ich glaube, in so Themen, die man nicht ansprechen sollte, fallen zum Beispiel auch Tod oder Geld. Also in Deutschland, wir sprechen eigentlich ja nicht über das Geld. Aber ich habe im Knigge gelesen, und das würde ich einfach mal zitieren, Oberfläche bleiben, unbeirrbar und unerbitterlich. Einziger Sinn der Unterhaltung ist in diesem Fall uneingeschränkte Harmonie. Und ganz ehrlich gesagt, wenn du jetzt mir sagen würdest, dass meine grüne Hose, die ich ja heute tatsächlich anhab, schön ist, fände ich das schon ganz harmonisch.
1: Gut, das sage ich dann später nochmal. Da sind wir aber jetzt schon bei dem Überthema letztlich. Wie kann man eigentlich Smalltalk üben, damit man das kann? Und wir haben mit Ruth Thesing und Alfons Kaiser jetzt beides Vollprofis. Also das sind wahrscheinlich keine Maßstäbe für uns. Also sie hat mir auch erzählt, sie hat schon in ihrer Schulzeit im Café gearbeitet, später dann noch in der Cocktailbar, hatte immer ganz viel Kontakt zu Menschen, die sie eigentlich gar nicht kennt, mit denen sie vielleicht eine Stunde lang mal zu tun hat und danach nie wieder. Die Erfahrung haben wir einfach nicht.
3: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass man, je länger man das macht, einfach auch in die offener ist für, für bestimmte Leute und auch Antennen hat, wenn man merkt, da sind Leute, die möchten jetzt nicht allein irgendwo stehen, sondern die suchen auch das Gespräch. Man merkt ja, wenn man irgendwo steht, dass jemand auch den, den Blick durch den Raum wirft und dann, dann lächelt man sich an oder man sieht eben eine Situation, man schmunzelt gegenseitig und dann kommt man manchmal automatisch ins Gespräch und ähm, das fällt einem, glaube ich, durch den Beruf wesentlich leichter.
0: Also ich glaube, wir können sie sehr gut als Maßstab nehmen, weil Alfons Kaiser hat auch was sehr Ähnliches gesagt und ein Tipp für dich, wie du Smalltalk besser lernen kannst. Und zwar, indem du, wir haben ja wunderbare Kaffeeküchen, einfach mal öfters dir einen Kaffee holst, guckst, wer ist da eigentlich und mit der Person aus Smalltalk machst. Und du solltest da auch irgendwie so ein Verständnis haben, das ist jetzt alles so ein bisschen spielerisch. Also du entwickelst dann, das ist seine These, einfach auch einen Spaß am Smalltalken und ich finde so unverbindlich anzufangen und erstmal Smalltalk mit den Kollegen ähm, zu betreiben eigentlich doch ganz da gut. Da kann eigentlich
1: nichts schief gehen, ja. Vielleicht kann man da direkt auch schon mal ganz gut üben, wie man aus Situationen wieder rauskommt, wenn man gerade entweder keine Lust hat oder, was hier ja sehr oft der Fall ist, gerade wirklich keine Zeit hat für Smalltalk.
0: Und da muss ich auch noch mal zur Party zurückkommen. Ich kenne diese Situation, wo jemand sagt, man ist gerade so mitten im Gespräch, ich muss mal auf Toilette. Und jeder weiß doch, derjenige <lacht> muss nicht auf Toilette, der will einfach nur das Gespräch beenden.
1: Ja, und kommt dann seltsamerweise nie wieder, weil genau. auf die Toilette so schön ist. Ja, ja, genau.
0: Und Alfons Kaiser hat mir auch von so einer Situation erzählt, wo es mal mit dem Ende nicht ganz so gut lief.
2: Ich stand auf einer Buchmessenparty und ich dachte, ich würde meinen Gesprächspartner glänzend unterhalten. Und der sagte, ich hole mir noch mal eben ein Bier. Ich finde, er wäre besser rausgekommen und ich wäre besser dagestanden, wenn er gesagt hätte, sollen wir uns noch ein Bier holen? Und auf dem Weg verliert man sich aus den Augen oder verliert sich an den nächsten Gesprächspartner. Aber das fand ich schon eine sehr harte Ansage. Ich hole mir noch mal eben ein Bier. Das hieß so ungefähr so: kannst mich mal.
1: Puh, ja. Ich glaube, das ist aber schon relativ kompliziert, wenn wir aufs Hotelbeispiel zurückkommen. Du stehst dem Gast gegenüber. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie oder er halt den möglichst besten Aufenthalt hat in einem auch sehr hochpreisigen Hotel. Also ich glaube, da kannst du nicht sagen, ich hole mir mal einen Tee und komme dann zufälligerweise nicht wieder. Das ist dann schon schwierig. Aber Ruth Thesing hat schon so ein paar Ideen und wahrscheinlich auch über die Jahre äh, an Erfahrung gesammelt, wie man aus Gesprächen rauskommt, wenn es gerade dann doch nicht so gut passt.
3: Es kommt immer darauf an, also wenn ich wirklich einen Gast habe, der sich nett mit mir unterhalten möchte und ich habe ähm, Sachen zu tun, die warten können. Ich sag mal, gerade so bürotechnische Sachen, das kann warten, der Gast geht immer vor. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass zum Zeitpunkt, wo der Gast kommt und sich unterhalten möchte, viele andere Gäste ebenfalls Wünsche haben. Und äh, da muss man halt schon ein Gefühl dafür kriegen, gerade in der Formulierung auch. Wie bringe ich das Gespräch jetzt charmant oder nett zurück äh, oder zu Ende als solches, dass man dem Gast zum Beispiel sagt, ach ja, Sie haben ja gleich auch noch einen Tisch im Restaurant reserviert, die Kollegen erwarten Sie das schon. Dann merkt er, glaube ich, schon so ein bisschen ah ja, ich habe noch was anderes vor. ohne dem Gast das Gefühl zu geben, ich, ich möchte jetzt nicht mehr mit ihm reden. Oder ihm das Gefühl zu geben, da sind jetzt andere Gäste, die Vorrang haben.
0: Ja, super interessant. Ich meine, sie trifft wahrscheinlich eine Unmenge an Gästen, viel mehr Menschen als wir. Und ich weiß auch, dass Alfons Kaiser vermutlich mehr Menschen trifft, als wir es So ein paar tun. Mehr, ja. Und ich dachte, komm, er ist Gesellschaftsredakteur, er kann doch jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern. Und ich habe ihn gefragt, Wer ist denn der beste Smalltalker, den du jemals getroffen hast? Und hast du einen Tipp, wer das sein könnte oder eine Vorstellung?
1: Gute Frage, mal überlegen. Also ich weiß ja, dass er immer relativ viel auch mit Karl Lagerfeld zu tun hatte. Von daher würde ich mal auf Karl Lagerfeld tippen.
0: Es war tatsächlich nicht Karl Lagerfeld, es war Tommy Hilfiger und das ist ja ein Modedesigner ein amerikanischer und ich dachte ich muss mir mal gucken wie spricht er eigentlich und habe mir so ein ähm, Architekturvideo angeguckt und da ist er so mit seiner Frau hat die Tür aufgemacht und hat mal gezeigt wie er lebt und der ist einfach unheimlich sympathisch
1: bestimmt auch sehr schönes Haus oder
0: ein sehr sehr schönes Haus aber weißt du ich denke mir Tommy Hilfiger ist natürlich ein Vollprofi. Aber was ich mir, als ich dieses Video angeschaut habe, gedacht habe, ist, er gibt einem so das Gefühl, du bist willkommen. Und ich finde, das ist etwas, wenn du das durch Smalltalk schaffst, dann hast du total viel gewonnen.
1: Ja, dann hast du so diese, diese gewinnende Art einfach. Gut, jetzt haben wir viele Tipps gehört und haben zwei absolute Vollprofis erlebt. Haben wir dann am Ende auch wirklich was gelernt, was wir selber umsetzen können?
0: Was ich so immer so mitgehört habe, ist eigentlich, dass wir... Gemeinsamkeiten mit unserem Gesprächspartner finden und nutzen sollten. Also wir zeigen irgendwie dadurch auch eine Wertschätzung. Also Menschen freuen sich, wenn man mhm. mit ihnen redet. Sie freuen sich, wenn man ihnen auch so eine Brücke gibt. Und das finde ich eigentlich super. Ja, wahrscheinlich
1: ist das auch dann am Ende ein sehr angenehmes Gespräch. Was ich glaube, was man auch immer im Blick haben muss, und ich glaube, das vergesse ich manchmal, dass man die Leute auch mitnimmt. Ne? Also dass man auch dran denken muss, mal Fragen zu stellen, da gute Gelegenheiten finden, wie findest du das oder was machst du? Dass man sehr auch stark darauf achtet, an Punkten so reinzukrätschen, wo man halt auch mal so ein bisschen den Ball rüberschieben kann. Ja? Und dass dann das Gegenüber sagt, ja, das ist mein Eindruck zu dem Thema oder vielleicht auch auf ein ganz anderes Thema lenken kann, weil man kann relativ schnell dazu kommen, wenn man in so einem Flow drin ist und man denkt, wir haben jetzt ein Thema, darüber kann ich viel reden, dass man einfach redet, redet, redet. Und dann kommst du zu einem Punkt, dass du Leute halt tot redest. Und das kann es ja am Ende wahrscheinlich auch nicht sein.
0: Und ich muss sagen, was ich eigentlich an Smart Talk, und das war mir vorher nicht so bewusst, wahrscheinlich schätzen lernen kann, ist, dass sich einfach Hierarchien auflösen. Klar, beide müssen dafür offen sein. Das ist logisch.
1: Für die Gesamtstimmung ist das ja schon total wichtig, wenn du weißt, du kannst mit allen Leuten gut reden es gibt niemanden, den du auf den Gang triffst, wo du denkst, so oh Gott, am besten schnell ausweichen, rumdrehen oder irgendwie verstecken, sondern du kannst einfach gut reden. Es gibt entspannte Themen, manchmal ist es auch beruflich, klar, dann redet es sich von selbst, aber wenn es halt nicht so ist, dann gibt es halt ein schönes Smalltalk-Thema. Ne?
0: Und vielleicht der wichtigste Tipp, ich muss jetzt nicht zu dir sagen, dass ich auf Toilette muss, um diesen Podcast zu beenden, ne? sondern ich kann es einfach viel geschickter machen.
1: Okay, und wie?
0: Ich würde mich jetzt einfach mal bei unseren Zuhörern bedanken, dass sie dabei waren. Wir hoffen, sie haben was gelernt und ja, schalten Sie doch wieder ein. Nächsten Montag kommt die nächste Folge.
1: Eleganter Weg auf jeden Fall, ja. <lacht>